0: Добрый день всем, кто нас слушает и смотрит. Это YouTube канал «Живой гости". Микрофон микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга и член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Борис Лазаревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, в общем-то, понятно, с чего начать. Это страшная новость, которую мы все увидели сегодня в СМИ, в телеграм-каналах. Это э, нападение на Елену Милашину, Александра Немова в Чечне. Нападение страшное. Кадры, которые я увидела с утра, которые мы все увидели с утра, я даже сперва Елену не узнала. Она вся в зеленке, она вся в гипсе. И возникают вопросы. Возникают вопросы, кто к этому причастен. Очевидный ответ, наверное, это Чечня. Но, как нам говорят, это страшная провокация и цель ее подставить республику. Что вы об этом думаете?
1: Во-первых, я бы хотел бы Елене Милашиной, которую я прекрасно знаю, а моя коллега по «Новой газете» и адвокату Александру Невову, с которым к сожалению, лично не знаком, выразить всяческое свое сочувствие, пожелание выздоровления, сил выдержки и полного восстановления после этого ужаса, потому что иначе как ужасом назвать, конечно, это невозможно. Я сегодня около 8 утра увидел сообщение об этом нападении. Что касается разговоров о потому что это страшная провокация против республики. Но хотелось бы понять, а кто же ее организовал, эту страшную провокацию? Вот э, у нас сейчас три часа дня. Нападение произошло в 8 утра. Первый вопрос, который возникает у меня. А где уголовное дело? Э, если зайти на сайт Следственного комитета Российской Федерации, то мы видим, что... Немедленно практически возбуждаются дела, я скажу так, по куда более мелким поводам. Протечки, аварийные дома, уличные конфликты, да все что угодно. А тут резонансное преступление, о котором, как нам говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уже доложено Путину, уже выступают статусные персоны, причем вполне лояльные к власти и незамеченные до сих пор в защите журналистов из независимых оппозиционных изданий. А уголовного дела нет. Когда оно будет? Когда оно будет расследоваться? Как скоро оно будет расследоваться? И, между прочим, кем? Потому что я думаю, что принципиальным в этой ситуации является то, что расследование не должны вести следователи из Чечни. Я думаю, что ни у кого нет иллюзий относительно того, как охотно... Они будут это расследовать и кого они найдут. Это первое, что немедленно вызывает вопросы, почему нет уголовного дела. Второе, да, совершено преступление, совершенно очевидное, которое, на мой взгляд, лишний раз демонстрирует, какой барьер поставлен в правом пространстве между... Российской Федерации и Чеченской Республики, являющейся неотъемлемой частью. Мы же помним прекрасно, как чеченские силовики могут добиваться фактически выдачи им кого угодно, кого они хотят из разных регионов, как их охотно выдают в Чечню, по сути дела, на расправу. Вот сегодня вынесен кстати, приговор Зареме Мусаевой, на этот суд как раз ехали Елена Милашина и Александр Немов, и она получила пять с половиной лет якобы за нападение на полицейского. Это когда ее похищали фактически из квартиры в Нижнем Новгороде. То есть можно приехать в Нижний Новгород, фактически похитить там человека, увезти в Чечню.
0: Выволочь силы, мне попал, кажется, это важная деталь, которую стоит напомнить.
1: Что, простите, Лиза?
0: Выволочь и не да, просто увезти.
1: И после этого осудить
0: за нападение на
1: полицейского. При этом, естественно, никаких свидетелей, видимо, кроме полицейских там не было, а их показаниям суды безоглядно доверяют. И увезти в Чечню и там приговорить теперь пяти с половиной годам. И это, повторяю, это далеко не единственная ситуация, и я что-то не припомню другого случая, когда какому-то региону России его властям и его структурам было бы такое позволено в России. Сейчас, конечно, беспрецедентная реакция. Это преступление беспрецедентное по уровню статусности персон и даже организаций, которые выступают со суждением, потому что даже уже Минцифра высказалась. Я не помню, чтобы они высказывались публично на такие темы. И это дает шанс на то, что все-таки, видимо, придется проводить какое-то расследование, придется искать виновных. Хотя я не могу исключать, что в данном случае исполнители могут и пожертвовать раз уже выдвинута версия что это провокация против республики, значит, может быть, там сказал что это какие-то отморозки, не имеющие ни малейшего отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу, неизвестно кем подкуплены и пожертвовав имя, могут вывести из-под удара тех, кто на самом деле организовал это нападение. Мы прекрасно знаем, кто с крайней нелюбовью относится в том числе к Елене Милашиной и публично высказывался в ее отношении. А
0: можно я как раз приведу, как раз приведу цитату Рамзана Кадырова трехлетней давности. Три года назад он говорил: "Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет."
1: Знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы это высказывание оказалось пророческим. Но я не могу, конечно, исключать того, что события развернутся именно по этому пути, хотя, опять же, по уровню реакции сейчас на то, что произошло, можно выдвинуть и гипотезу о том, что все таки вот такая независимость от права и во многом независимость от федеральных властей за исключением одного только президента Путина, который существует у властей Чечни, она, может быть, сейчас будет немного ограничена. Вполне возможно, что после того, как случился Пригожинский мятеж, и после того, как Пригожин в качестве такой отдельной единицы, отдельного силового игрока во многом уже нейтрализован, может быть, теперь для поддержания неких внутренних сдержек и противовесов постараются немножечко ограничить и Кадырова. Потому что в отсутствие Пригожина, Кадыров с прежними амбициями и с прежними возможностями, я думаю, что не всем это нравится. Возможно. В первую очередь я бы сейчас хотел, во-первых, чтобы со здоровьем было все в порядке у Лены Милашиной и Александра Немова, чтобы их здоровье было восстановлено во вторую, чтобы были установлены не только исполнители, но и организаторы этого преступления. Это абсолютно необходимая вещь, и вот потому, насколько быстро это будет сделано, и будут ли предъявлены обществу не только исполнители, но и заказчики, можно будет судить о том, действительно ли что-то меняется в отношениях между федеральной властью и руководством Чечни, или все остается как есть. Ну и последнее, опять же, на мой взгляд, совершенно очевидно, что команда только одного человека может заставить Кадырова реально что-то поменять и сделать так, что действительно те, кто это сделал и те, кто это организовывал, понесут наказание. Эта команда должна последовать лично от Путина.
0: Как думаете, та цитата Пескова, которая сейчас все тиражируют про то, что Путину доложили, необходимо разобраться, очень серьезное нападение, ну вот это вот все, она может быть таким сигналом или предпосылкой к этому сигналу?
1: Предпосылкой может. А что будет на самом деле, я думаю, мы скоро увидим. Мы это увидим и по реакции Следственного комитета. Отсутствие реакции становится уже, на мой взгляд, неприличным. Потому что, повторяю, в других делах он возбуждается гораздо быстрее. Мы это увидим по тому, как будет идти расследование, мы увидим это по тому, как будет идти, я надеюсь, судебный процесс. А если выяснится, что вообще никого не нашли и нападавшие растворились в неизвестном направлении, ну, значит это будет сигнал, что все это были, включая заявление Пескова, только слова, только дымовая завеса некая. И, кстати, обратите внимание, что вот за очень там, громкими откликами на эту трагедию, на это преступное абсолютно нападение на безоружных, мирных людей, выполняющих свой профессиональный журналистский адвокатский долг, совершенно ушло на задний план судебное решение по Зареме Мусаевой. Она, да, я может, хотела чуть позже к нему главный, вернуться. На мой взгляд не имеет никакого отношения, потому что обвинить человека, которого силы вывлакивают из квартиры, в сопротивлении полиции и за это посадить на 5,5 лет мягко говоря, сомнительно, это очень мягко говоря.
0: Ну, в общем-то, если говорить о приговоре за Риме Мусаевой, все прекрасно понимают, за что именно ее приговорили, не за нападение на полицейского, а за деятельность ее сыновей, за деятельность Абубакара Янгулбаева, который, кстати, не так давно публично предлагал обменять себя на мать. И удивительно, что чеченские власти не согласились на это.
1: Мне трудно понять логику чеченских властей, но понятно, что в ситуации, когда невозможно дотянуться до сыновей и до мужа, значит, дотягиваются до тех, кого успели схватить, и на них вымещают всю обиду. Знаете, вот что тоже особо представляется чудовищно в этой ситуации, вот все-таки мне приходилось быть и в Чечне когда-то, правда, очень давно, когда это был еще Советский там, Союз, и в других республиках Кавказа, как-то там всегда отношение к женщине, особенно к матери, было таким, что, ну, в общем, трогать ее нельзя. Вот это плохо очень вяжется с моим сложившимся представлением о Кавказе, что если... Все вымещают на женщине, не имея возможности дотянуться до мужчин это страшно. На самом деле это плохо укладывается в те традиции Кавказа, у которых мне, по крайней мере, до сих пор были знакомы.
0: Как думаете, что именно поменялось? Почему так изменилось поведение?
1: Поведение могло измениться только по одной причине. В то время, когда были две чеченские войны, страшные, с огромным числом жертв, в том числе среди мирных граждан, и это позволялось тогда называть войной, хотя официальное название было, если помните, контртеррористическая операция, и журналисты могли работать в зоне этих войн, в конце концов, было решено, фактически, сделав ставку на один из кланов в Чечне, победить остальные и там, закончить это противостояние. И в обмен на абсолютную лояльность федеральному центру и личному президенту Владимиру Путину, Табрамзан Кадыров там, знает, что может себе позволить очень многое, чего не может себе позволить ни один из других Руководителей, субъектов федерации. Вот что бы ни происходило, не следует ни наказаний, ни окриков, ничего абсолютно. Несмотря на публичные угрозы, которые исходят из Чечни в адрес журналистов, политиков, оппозиционеров, несмотря на публичные обещания отрезать голову, помните? Ничего не слышно о том, что были утверждены уголовные дела, и даже Комиссия по этике Совета Федерации и то это не рассматривает, хотя идет речь о людях, которые являются членами Совета Федерации или депутатами Государственной Думы. Никому не интересно. То есть показано, что все можно до тех пор, пока будет абсолютная лояльность, абсолютная преданность и заявление, что я там солдат президента, неукоснительно выполняющий его приказы. Вот мне кажется, что изменилось И это не те взаимоотношения, которые должны быть. Я понимаю, что сейчас у вас будет некая улыбка, как и у наших слушателей, в правовом и тем более демократическом государстве между руководителем государства и руководителем одного из субъектов федерации. Они вообще не должны строиться на личной преданности и на обмене личной преданности на возможный Произвол. А сейчас эти отношения базируются вот, вот, вот ровно на этом. Пока преданность абсолютная, внутри Чечни можно делать ее властям все. Никто не вмешается. Вот посмотрим, послужит ли сегодняшняя трагедия как-то все-таки поводом для того, чтобы что-то изменилось. Потому что так в государстве быть не должно.
0: А вам не кажется, что это всего лишь один из очень многих поводов, которые могли бы привести к изменениям, но даже более серьезные, более страшные события ничего не меняют в этой системе? И рассчитывать на то, что что-то изменится сейчас, ну, довольно оптимистично.
1: Знаете, в данном случае мой очень осторожный оптимизм, очень осторожный, он базируется на вот той самой абсолютно нехарактерной реакции випперсон персон на эту ситуацию. Потому что до сих пор, что бы ни происходило, что бы ни позволяли себе чеченские силовые структуры, там, что бы ни заявлял сам Кадыров, э, на все это смотрели сквозь пальцы. Ну не выступали там ни Клишерс, ни Хинштейн, ни Минцифры. Пресс-секретарь президента отделался обычными общими заявлениями. Да, даже Валерий Фадеев изволил выступить, тот самый глава совета про человека, который, на мой взгляд, сегодня к защите прав человека не имеет ни, ни малейшего отношения. Знаете, многие из этих людей обладают тем, что у охотников называется верховым чутьем. Значит, они что-то почуяли. Или им сказали можно, или они поняли, что так можно, или они почувствовали, что так можно. Но не будут такого рода люди вставать из-за попов, если только они не, не получили твердую гарантию, что стрелять не будут. Вот это рождает некие надежды, что, может, все-таки решено что-то поменять. Пока это только лишь надежда, пока это только мои предположения. Но если. Хотя бы часть этих предположений сбудется, значит, уже хоть в чем-то изменится ситуация, потому что то, что происходило до сих пор, это было абсолютно недопустимо, абсолютный произвол, абсолютная безнаказанность. Будем наблюдать, как любит говорить в таких случаях Алексей Алексеевич Бенедиктов.
0: Мне вот, если честно, не очень понятно, зачем было сейчас нападать на Елену Милашину, Александра Немова. Зачем нужно было это конкретно в данный момент? все таки ситуация в общем и целом довольно неспокойная. Недавний бунт Пригожина. Кажется, сейчас проявлять какую-то лишнюю самодеятельность достаточно рискованно.
1: Знаете, тут возможны разные гипотезы. То высказывание Кадырова, которое вы цитировали в эфире, наверняка хорошо помнят в Чечне. И самое простое, самое простое для этого даже не нужно никаких команд. Кто-то решил сделать ему приятное. Полагаю, что узнав об этом, он порадуется. Понимаете, Какие
0: интересные же... способы делать сюрпризы? Что, простите, Лиза? Какие интересные способы делать сюрпризы?
1: Ну, так это же давно известно в истории. Много-много раз в самых разных странах разные люди искали повод угодить властителем. И один из самых останенных способов угодить властителю, это когда какие-то неприятности возникают у его врагов. Но это же отнюдь не является... Наши национальные особенности, особенности Чечни и особенности других стран. Да, это людоедская абсолютно логика, но она реально совершенно существует. Ну, Много еще можно вспомнить, хотя бы историю средневековой Англии. Я не помню, это было при Генрихе VII или при Генрихе VIII, когда он бросил как бы в сторону Празу, которая касалась одного из религиозных деятелей, он неужели никто не избавит меня от этого вот? Ну, избавили довольно быстро. Там намек был понят. Знаете, ведь не было команды, был намек, что, что королю это будет приятно. Ну так много раз опять же такого рода вещи происходили. Потом в различных Странах. Вот посмотрим, как будут эти расследования. Посмотрим, кого найдут и кого накажут. От этого очень многое зависит, и это позволит делать уже какие-то выводы. Потому что ну, на сегодняшний день мы понимаем, что вообще говорить о соблюдении какого-то законодательства в Чечне крайне ну, сложно. Там закон один, это Воля Кадырова или воля тех, кому он дал часть полномочий. А все, что на бумаге написано, это имеет довольно маленькое значение, как мы видим, к сожалению, на правде.
0: Как вы думаете, есть ли какой-то шанс, что за время Мусаевой изменят приговор в результате апелляции, не знаю, захотят продемонстрировать милосердие по отношению к женщине, хотя бы изменят на условный срок, к примеру?
1: Но это тоже будет одна из вакнусовых бумажек. Если этот приговор будет изменен, это будет очень серьезный сигнал для того, чтобы сказать, что самовластие Кадырова будет сильно ограничено. А если приговор останется в силе, тогда это будет сигнал совсем другому. Потому что по существу все так и останется, как есть сейчас. Ну, с возможностью каких-то косметических изменений или с возможностью, скажем, того, что, как я сказал, пожертвуют исполнителями этого нападения. Вот возьмут и их осудят на условный там, срок или на каком-нибудь небольшой, а потом там тихо помилуют. У нас ведь, мы же знаем, что закон настолько гибок, что очень многие препятствия легко может обогнуть Стороной. Я вот сегодня перед нашим эфиром смотрю питерские новости. Читаю: мужчина приговорен к пяти годам суревного заключения за убийство сожительницы. Пять лет. Давайте вспомним, сколько лет получают по статье о фейках: те люди, которые никого не убили, никого не ограбили, а всего лишь. Э, высказались не так, как высказывается Министерство обороны Российской Федерации о происходящем на спецоперации. То есть получают фактически за слова больше там, сроки, чем за убийство. Посмотрите, что происходит. Я вот собирался вот с этого начать, но другое событие, естественно, оказалось среди первого повестки на процессе Женя Беркович и Светлана Петричук. Я, я почему с особой болью говорю об этом процессе, хотя я слежу за очень многими политическими процессами, я стараюсь все время помогать разным политическим заключенным, потому что я прекрасно знаю бабушку Женю Беркович, замечательная петербургская писательница, Нина Катерли, правозащитник, антифашист, близкий друг моего учителя Бориса Натановича Стругацкого. Я знаю... Маму Жени Беркович, Елену Эфрос. И вот когда я слежу за этим чудовищным процессом, то, конечно, волосы просто встают дыбом, потому что двум женщинам вообще грозит много лет там, тюремного заключения вообще ни за что. Там нет никакого состава преступления. И вот чудовищно, конечно, что на последнем судебном заседании когда было предъявлено письмо из центра экспертиз при Миннюсте, подчеркиваю, Министерство юстиции Российской Федерации, о том, что экспертиза так называемая деструктологическая господина Романа Сивантьева, который представитель несуществующей науки, ну, там шарлатан, короче говоря.
0: Теперь существующий все нормально, он изобрел, она работает.
1: Ну, он изобрел, она работает, но только выясняется, что наука она не является. И что экспертиза этой экспертизы тоже не является, это подтверждает там центр при Минюсте. Но ну, он, он еще антисемит, к тому же, как известно, это господин Сивантьев. Но в данном случае существенно другое. Именно эта экспертиза легла в основу обвинения. Теперь, когда центр экспертиз при государственном органе официально сообщает, что нет такой науки, экспертиза этой экспертизы считаться не может, юридического значения не имеет, Казалось бы, обязанностью судьи было просто немедленное прекращение дела и уж точно изменение меры пресечения. Потому что если поступает бумага от госоргана, полностью опрокидывающая единственное доказательство обвинения, то понятно, что как минимум надо начать с того, что освободить обвиняемого из СИЗО. Нет, судья принимает решение в СИЗО их оставить, несмотря на все это вот, ну хочется конечно задать естественный вопрос как там с совестью судьи потому что вы же знаете какую присягу там дают у нас судьи что клянусь ждать правосудия руководствуясь только законом как велит мне долг и моя совесть вот как тут с совестью в такой ситуации и другой вопрос а что бы было с судьей если она бы приняла другое решение ее бы сразу уволили ее бы сняли с должности наказали за проявленное милосердие. Я даже не уверен, что этого произошло. Понимаете, в этой ситуации э, все основания были для не просто проявления милосердия, а для того, чтобы поступить по закону, по справедливости, вот ровно потому, что вели долг судьи и совесть. Но решение было принято другое, совсем, э, как мы знаем. И это э, ведь не частный случай, какой же происходит постоянно. Почему... Э, я абсолютно уверен, что именно изменения правоохранительных, в том числе в судебной системе, являются принципиальнейшими вообще у нас в стране. Потому что будь у нас, в России, независимое правосудие, которое работало по закону, ни одно безобразие власти не осталось без судебной оценки. Многие из этих безобразий стали бы бессмысленными, если бы знали, что незаконное решение будет судом тут же отменено. Если бы знали, что Правоохранительная система, Следственные комитеты прокуратуры работают так, что любое незаконное действие власти повлечет за собой прокурорскую реакцию, возбуждение уголовного дела, суд, наказание виновных. Неужели все себе это могли бы позволять? Вот та ниточка, потянув за которую очень многое можно изменить и менять надо судебную систему правоохранительные органы. И это не только дело Берковича Петричук, это подтверждает. Я желаю им свободы, желаем желаю им сил. Мы им, как и другим предзаключенным в Яблоке, пишем письма, но пока вот их оставили еще на два месяца в СИЗО, и, конечно, это абсолютно страшно.
0: Как думаете, в какой момент судебная система, я не говорю, перестала быть независимой, это произошло уже очень давно, но перестала ориентироваться на какие-то законодательные нормы? Все-таки еще на моей памяти старались подгонять обвинения и приговор под то, что существует в, на бумаге, то, что существует в документах и в законах. Ну, Сейчас на это не ориентируются в принципе. На этот
1: вопрос есть очень простой ответ. Был период не очень долгий, примерно лет десять когда, например, человека могли оправдать даже по обвинению в шпионаже или государственной измене. Было известное дело капитана первого ранга, эколога Александра Никитина, он потом много лет был у нас в «Яблоке», и удалось добиться оправдания. Было дело журналиста Григория Пасько, это все вот конец 90-х годов и самое начало нулевых. Понятно, что сейчас такие дела бы закончились совсем иначе. Ну а потом с приходом Владимира Путина постепенно начались очень серьезные негативные изменения. В судебной системе, наверное, одним из первых звоночков тут же было там, дело ЮКОСа. Вот у нас сегодня, по-моему, вообще 20 лет вот, со дня первых арестов и следственных действий по делу ЮКОСа. Это был 2003 год, потом были арестованы Ходроковский и Лебедев, и потом был судебный процесс, который широко освещался и который, в общем, к имел довольно отдаленное отношение. И было понятно уже во время этого процесса, что судебная система очень сильно трансформировалась. в 19 в веке был известный эпизод, его очень часто рассказывают студентам-юристам, как король Франции Он так тонко намекал суду, что надо бы принять то или иное решение, которое ему королю нужно. И председатель суда ответил королю фразой, которую никто из нынешних судей, за редчайшими исключениями, не произнесет. Он сказал, «Ваше Величество, суд выносит приговоры, они оказывают услуги». И вот изменение российской судебной системы, оно как раз вот этим, на мой взгляд, характеризуется, что вместо вынесения приговоров стали оказывать власти услуги поразительным образом – подавляющее большинство судебных решений, уж практически все решения по политическим делам оказываются ровно теми, которые нужны власти. Поразительным образом гражданин, них не может добиться справедливости, не принимаются в расчет никакие аргументы, никакие доказательства. Выносятся судебные решения, например, по административным делам с такими чудовищными формулировками, когда речь идет о... О том, что люди, люди якобы участвовали в каких-то незаконных митингах, они вообще к ним близко не подходили и были задержаны случайно, и в решении суда пишут, что объяснение, вот, привлекаемого к ответственности, к ним суд относится критически, рассматривая их как попытку избежать заслуженного наказания. ну Зато любую точку зрения полиции, суд и критически не оценивает, а всегда и безусловно, ей верит, и это, к сожалению, уже распространилось настолько глубоко и широко, что только без полного, без полного переформатирования судебной системы, видимо, обойтись потом уже не удастся. Здесь уже, уже терапия может не помочь, потому что огромное число людей, они привыкли действовать именно так. Да, есть отдельные редчайшие исключения, отдельные. Я вот читал позавчера, что в каком-то из российских регионов, не помню сейчас в каком, судья прекратил там дело дискредитации армии. Ну, может быть, можно по пальцам одной руки насчитать еще 2-3 случая на всю страну забот и несколько месяцев, когда такие дела прекращались. А остальные 6 тысяч судебных дел совершенно в другую сторону и везде присуждались. Штрафы, причем э, за то, что никакого отношения, никакой дискредитации армии не имеет Я думаю, что примеры хорошо известны там, тем, кто нас слушает и смотрит, э, и за воздух миру, мир, за напоминание о шестой там, заповеди Священного Писания, э, и за многое другое, что. Ни, ни малейшего отношения не имеет никаким правонарушением. Но тем не менее там суд там спокойно такие решения принимал. Я рассказывал как-то в эфире «Живого Гвоздя, как мой коллега по фракции «Яблоко» в Петербургском ЗАГСе, Александр Шишлов, очень известный политик, бывший депутат Государственной Думы, уполномоченный человека в Петербурге, он получил штраф по соседей дискредитации за то, что он не встал, когда... Умер Жириновский, не захотел почить память человека, который сжигал войну, агрессию и ненависть. Вот его обвинили в том, что он этим армию дискредитирует. А в решении суда, что характерно, во второй инстанции вообще написали удивительную вещь. Она называется «Неудачно скопипастить» из другого решения не успели отредактировать. В решении второй инстанции было написано, что, оказывается, он еще шел по Невскому проспекту и выкрикивал антиправительственные лозунги решил с плакатом. Этого не было даже в первой инстанции, в этом никто не обвинял. Видимо, судья взял какое-то другое решение и оттуда значит, переписал, а потом, потом забыл отредактировать. Но через какое-то время, правда, изменился текст, тоже удивительным образом, но вот вам вопрос о качестве работы судебной системы. И это страшно на самом деле, потому что Выпадаем в ситуацию, очень похожую на Сталинские времена, когда человек, попавший в жернова репрессивной системы, не может оправдаться. Никакие его аргументы не принимают. Адвокатская работа даже самого высокого класса результата не дает, потому что суд там заряжен на то, что нужно принять вот, вот такое вот решение. И что вы в суде не будете говорить, ничего не получится, и ничто не повлияет на результат. Ну, вот мы видим, мы видим, как сидит Юрий Алексеевич Дмитриев, там глава Карельского мемориала, по, как мы, я бы уверен, совершенно абсолютно субрикованному делу, мы видим, как там сидит в СИЗО Владимир Крамолза, мы видим, как в Петербурге несколько людей там сидят в СИЗО по статьям о фейках, это Александра Александр Скочеленко, и все, Королёв, и Ольга Смирнова. Мы видим, как Иван Сафронов получил 20 лет якобы за государственную измену, человек, даже не был допущен государственным тайнам. Мы видим, как наш коллега по яблоку из Хакасии, Михаил Афанасьев, тоже сидит в СИЗО по обвинению по статье о фейкам. И никакие доказательства защиты суд вообще не принимает в расчет, она от них просто отмахивается. Но ну, неужели такая судебная система может сохраняться дальше? Нет, конечно. В ней нужны вот кардинальные изменения. Я повторяю, будь она другой, бессмысленно было возбуждать липовые дела, бессмысленно было людей обвинять в совершении преступлений, которых просто не было. Там тоже дело Беркович-Петричук развалилось бы на первом же заседании у нормального судьи, на ну, уже историю с нападением на Елену Милашину и Александра Камнемова в нормальном суде при нормальном следствии. Я думаю, раскрутили бы так, что последовали бы очень серьезные последствия и изменения.
0: Это персонально ваш Борис Вишневский. Прервемся на рекламу. На Медиа есть книга «Прорыв под Сталинградом». Ее написал Генрих Герлах. Он участвовал в Сталинградской битве и находился в советском пледу. Это история гибели шестой армии Вермахта и рассказ о буднях и ужасах войны. Зайдите на Медиа. Там есть более подробное описание. Еще там есть другие книги. Там есть наши комиксы, там есть свежий комикс. Его все еще, кажется, можно приобрести по скидке. Это спасти тем принцев из тауэра. Если все еще есть скидка, то поторопитесь. Это буквально последние ее дни. А еще там остались плакаты, которые висели на стенах студии живого гвоздя. Их также можно купить и попросить, например, поставить ведущих живого гвоздя на них свои автографы. Shop.9.media. Когда вы что-то там покупаете, вы нас поддерживаете. Без вас мы бы не смогли продолжать работу. Вы исключительно вы являетесь нашими спонсорами. Продолжаем эфир. Борис Вишневский на YouTube в канале «Живой гвоздь». Следующая тема, тема большая, это мятеж Пригожина, который произошел уже более недели назад, но разговоры о нем все не утихают. Чувака Вагнер, судя по всему, покинули э, Украинский фронт, они перемещаются в Беларусь, различные телеграм-каналы выкладывают фотографии, как обустраиваются лагеря, пишут вроде как названия каких-то белорусских регионов, где эти лагеря ставятся, но совершенно непонятно, а что дальше? А что будет с Чувака Вагнер, что будет с Пригожиным? Не будет же он вечно жить на территории Белоруссии? И не знаю, что он там может делать?
1: Знаете, Лиза, я бы хотел бы напомнить тем, кто у нас... Смотрят, и вам, конечно, историю пятилетней давности. Это был еще 2018 год. И основатель нашей партии Григорий Явлинский обратился к президенту Путину. И речь шла об опасности появления в России от таких вот частных военных компаний, которые не урегулированы законодательством никаким, Напротив законодательства, бывает, кстати, есть до сих пор статья о наемничестве, довольно сурово карающая за участие в незаконных вооруженных формированиях, непредсмотренных законодательством. Линская верила в опасности того, что когда из тактических соображений дают возможность организоваться и используются в тех или иных политических или военных целях, как тогда в Сирии, такие частные неподконтрольные государству военизированную структуры это может оказаться крайне опасным. Это не просто разрушает монополию государства на насилие, это может привести к тому, что рано или поздно они выйдут из-под контроля, значит, руководствоваться собственными интересами, то Франкенштейн может восстать против своего создателя, что э, Голем созданный Львом Бен-Бесалелем, если помните эту легенду, он возьмет и выйдет тоже из повиновения. И что потом с ним делать? Вот эти предупреждения остались не услышаны. Потом выяснилось, что ЧВК «Вагнер» оказалось востребовано во время специальной военной операции, то их охотно к этому всему привлекали, их воспевали, их хвалили, Правда, только теперь выяснилось, что все это, оказывается, было на государственные деньги. И уже называются какие-то фантастические суммы. Потому что там, сперва президент говорит, его пресс-секретарь, о там, 86 миллиардах рублей. Потом там, телепропагандисты говорят о суммах уже в 10 раз больших и уже непонятно, сколько же там было денег на самом деле, но уже признается, что все это было на полном государственном содержании на самом деле, и что это была такая, знаете, специфическая структура, у которой э, все ее, там, ее доходы были государственные, расходы были частные, э, и это крайне опасная э, штука. Вот э, теперь, после того, как произошел Пригорнский мятеж, Вдруг все спохватились, вдруг пропагандисты развернулись в другую сторону, стали говорить «Ай-яй-яй, давайте вообще запретим частные военные компании». Хочу сказать, что их никто и не разрешал, между прочим, никакого закона у них до сих пор нет. Очень трудно запретить то, что не разрешено, а то, что существует с очевидного богословления властей. Вот помните историю с кувалдой? Знаменитую, печально. Уголовное дело ведь так и не было возбуждено. Я один из тех, кто писал заявление в Следственный комитет, прося провести проверку и возбудить уголовное дело в случае, если было для того основания. Меня даже ответом не удостоил Следственный комитет. И Не только я обращался, мои коллеги из фракции Яблоко Мосгордуме тоже обращались, им тоже никто не ответил. Я знаю, что и правозащитники обращались. Им тоже не ответили никак. То есть всем дали сигнал. Пока Пригожин своим Вагнером нужен, пока он выполняет там, задачи, нужные Путину, будем закрывать глаза на все, что они творят. Теперь, когда случился мятеж, вдруг выяснилась масса недостатков. И, и уже стали говорить, это я цитирую, официальное заявление которые звучат по государственному телевидению, что вот э, тот самый Бахмут, он же Артемовск, при формирование там штурмовали, по-моему, 227 там, дней, а, а Мариуполь взяли за 80 дней, и, может, это показывает их неэффективность. Насколько я помню, до этого говорили, ах, как эффективно они, они действуют при... Сторони Бахмута. Ну,
0: вообще-то еще говорили, что Бахмут ⁇ это очень важный стратегический центр, а теперь говорят, ну sí, подумаешь, случайно, там...
1: Важный, да. И вот теперь все выясняется, что не совсем так. Отец, с одной стороны, страшно, потому что, несмотря на то, что уголовное дело прекращено, погибли люди. Это президент признал лично. Выступая по телевидению и выступая перед военными в Кремле, предложил почтить память тех героев, которые погибли, отражая мятеж. Как должны сейчас себя чувствовать родные и близкие этих погибших, узнав, что уголовное дело прекращено, что все прощены, что ничего не было, как должны себя чувствовать родные близкие политических заключенных, что если выясняется, что можно организовать вооруженный мятеж, и что что приведет к гибели знаю, то ли 15, то ли 20 человек, вот не могу назвать там точные цифры, их нет, но понятно, что ни об одном там, человеке идет речь, и это все будет прощено, а за слово несогласие с политикой властей можно получить там, 7 или 8 лет. Не является ли, кстати, эта ситуация основанием для того, чтобы немедленно просто отменить все эти статьи о фейках и дискредитациях в силу того, что общественная опасность этих деяний, мягко говоря, значительно меньше, чем общественная опасность вооруженного э, мятежа. Кстати, последняя информация прямо перед нашим эфиром замечательно. Прибожину вернули в сети 10 миллиардов рублей, пишут питерские журналисты, которые были найдены в этой «Газели» около там, там кафе и около офиса Пригожина. Еще вчера рассказывал, что все эти деньги уйдут в бюджет. Хочу вам честно сказать, что в бюджете Петербурга они бы пригодились. И не только Петербурга, наверное, но все отдадут Пригожину.
0: Борис Лазарович, вы ушли от темы, которую изначально я задала вопрос. А что дальше-то? Есть ли у вас какое-то представление, что да, дальше будет с ЧВК вагнера Я хочу
1: перейти к тому, что дальше. Там дальше очень много будет зависеть от того, изменится ли вообще как-то политика там, российских властей. Потому что Тут свои своим ЧВК, это был инструмент для реализации этой политики в той части, которая касается спецопераций. Да, сейчас, по всей видимости, как самостоятельное вооруженное формирование этой компании в России прекратит свое существование, да, мы видим, что ликвидируются все эти пригоженские информационные помойки. Вот уж о чем я не жалею ни единой секунды, потому что те ресурсы, которые мы принадлежали, они не были средствами массовой информации, ибо ни, ни в чем и нигде не соответствовали закону о СМИ, а люди, которые в них работали, недостойно называться журналистами. Что будет в Белоруссии, не знаю. Я не исключаю, что Белоруссия через какое-то время выяснил, что Лукашенко не очень доволен расположением у себя на территории большого числа ему неподконтрольных и неплохо при этом вооруженных людей, но все-таки Беларусь волнуется меньше, чем Россия. А в России для, для того, чтобы что-то изменилось, нужно, чтобы, чтобы изменилась бы политика. Вот, кстати, знаете, что меня сильно очень удивило в брезгливости, когда был Пригожинский мятеж. Там даже не то, что часть вип-персон как воды в рот набрала, часть вип-персон максимум, что она сделает, она записала вообще ролики, что мы вместе с президентом, а теперь как питерский там губернатор Берлов, рассказывал что мы тут город защитили и его не сдали, хотя, в общем, на город никто не нападал. Меня меня Удивили до, до той самой привезливости некоторые представители оппозиции. Меня крайне удивил Михаил Борисович Ходорковский с его призывом всячески поддержать Пригожина. Это вообще что? Меня удивил там крайне политолог Владимир Пастухов, прямо сказавший такой с большевистской прямотой: вот любой, кто не за Пригожина сегодня, там тот за Путина. Это на что? Опять тот самый выбор меньшего из двух золк? Мой коллега Лев Мушлозберг очень правильно сказал, что если Драковский намеревается возвратиться в Россию на Пригожинских танках, ему надо понимать, что за этими танками идут виселицы. Они к ним прилагаются, как неотъемлемая часть. И надеяться на то, что можно поддержать кого угодно, даже Пригожина, лишь бы это несло какой-то Вред Путину – это, мягко говоря, там чудовищное непонимание ситуации. Я надеюсь, что, может, какое-то прояснение сегодня в мозгах у кого-то произошло из тех, кто был готов пригоженно поддержать во время этого мятежа, опираясь исключительно на нелюбовь к Путину.
0: Борис Лазаревич, ну подождите, я вчера говорила об этом с Маратом гельманом он объяснял это вот так, у Пригожины все равно нет возможности получить хоть какую-то власть, зато пока они грызутся между собой, они слабеют, они не нападают, ну, ну у них нет возможности атаковать Украину, потому что они заняты внутренними сварами.
1: Знаете, насколько я следил за ситуацией, ничего на э, театре спецоперации не изменилось во время Пригожинского мятежа.
0: Ну, так только один день. А вот если бы они пошли, например, на Москву, как думаете?
1: Во-первых, я не думал, что они пошли бы на Москву. Еще когда все это происходило, меня журналисты там спрашивали: это переворот? Я говорил: нет, это мятеж, но это не переворот. Потому что не выступают Пригожин против Путина. Этого странным образом не понимали ни Ходорковский, ни Пастухов, ни другие. Нет у него цели сменить власть. У него есть цель – это изменить там свое место при власти. Это внутренние чисто разборки. И мы видим, что эти разборки достаточно быстро закончились. Как и нигде Пригожин не заявлял о своем намерении добиться каких-то изменений в российской власти – каких-то изменений в системе власти. Что, что, что касается спецопераций, то он периодически выступал с заявлениями, да, даже горали более жесткими, чем представители власти. Но правда, до Дмитрия Анатольевича Медведева ему далеко, с его эпохальными выступлениями и призывами, в том числе разговорами о неизбежности ядерной войны, что это все этим может закончиться. И Медведь уже не единственный, кто об этом все время твердит. Об этом и господин Гороганов твердит раз за разом. И что характерно никакого уголовного дела, призыва к разжиганию агрессивной войны в соответствии с Российским уголовным кодексом не следует. Поэтому я совершенно не считаю, что вот такой мятеж Пригожина мог служить каким-то серьезным ослаблением Путина. Это там драка у трона, там драка за благосклонность царя. И мы видим, чем это закончилось.
0: Очень сомнительный способ получить благосклонность царя, вряд ли Владимиру Путину, приятен этот мятеж.
1: Знаете, мы не знаем, как развивались эти события во многом на самом деле, мы не знаем, какие и где там были... Переговоры. Мы там, знаем из э, разных искусственных источников, что, что Пригожий искал там, там, способ добраться до Путина. Вполне возможно, что он э, намеревался ему объяснить, что там не так ведут бо боевые там, действия. Э, но так или иначе, на сегодняшний день эта карта не сработала, благосклонность эту он, я думаю, что утратил, но, но, но не полностью, потому что оказался прощен. Вот он лично оказался прощен и не понес никакой ответственности за то, что вообще говоря, в любом государстве там карается очень жестоко. А то, что происходило до мятежа, вот эти, вот эти постоянные... Его нападки на Герасимова, на Шойгу, на Беглова того же. Но это же классическая там, драка Утрона, трона. Там, когда, когда хотят показать царю, что вот, государь, э, те, кто, те, кто рядом с тобой никуда не годятся, там, там я-то гораздо лучше, я-то лучше тебе там служу, чем они. Вот ты их прогони, а меня одари э, милостью, э, угодьями, э, полномочиями. Понимаете, как это там происходит? Опять же, это чудовищно для нормального демократического государства, но это, к сожалению, довольно естественно для государства авторитарного, с режимом, который уже то ли авторитарный, то ли тоталитарный, то ли где-то посередине между ними. И опять же, вот тот факт, что Прибожина возвращают, это правда, изъято у него 10 миллиардов рублей, Значит, эта благосклонность не полностью утрачена. Вы можете себе представить, чтобы даже не такую сумму, а на порядок меньшую, изъятую, комнате за оппозиционеров, ему вернули бы потом?
0: Да, в общем, то оппозиционеров и Беларусь не отпускают.
1: Да не только не Беларусь не отпускают, а к оппозиционерам выдвигают очень жесткие обвинения за деяния или вообще никак не преступные, или даже если вдруг поверить какому-то обвинению, за те деяния, которые ни малейшее там, сравнение не идут с вооруженным мятежом. Но это, опять же, известный принцип, там, друзьям, все врагам там закон, там, который, к сожалению, действует и очень сильно. Вот вы посмотрите на регулярное объявление то тех или иных, иных людей иностранными агентами, что, между прочим, даже уже не укладывается в тот закон, который принят, когда человек является иностранным агентом, как моих коллег Льваш воздуха Андрея Морева, за то, что они высказывали негативное мнение о действиях органов государственной власти Российской Федерации, распространяли какую-то недостоверную об этом информацию. Во-первых, кто признал эту информацию недостоверной, во-вторых, если почитать внимательно тот закон, основании которого это делается, там нет такого основания для признания людей иностранными агентами. вот Просто там нет и все. И, тем не менее там спокойно это все вписывается в соответствующий реестр. Можно, конечно, над этим посмеиваться. И как многие пишут, вот, еще одному человеку дали орден, выписали сертификат о том, что он хороший, порядочный, достойный человек. Только при этом те, кто это пишут, забывают, что попадание человека в триестра для него влечет огромное количество неудобств, огромное количество ограничений. Этот человек не может никак участвовать в избирательном процессе, этот человек не, не, не может преподавать в государственных в вузах, этот человек не может получать от государства финансовую поддержку, он обязан там публиковать унизительные финансовые отчеты и любое свое, свое сообщение сопровождать вот той самой плашкой. То есть это реально очень серьезно усложняет э, ту жизнь. И, и тем людям, вот, которые, опять же, над этим посмеиваются и говорят, что вот кого-то еще внесли в этот реестр, это значит еще больше там ставок порядочных людей, и надо этому радоваться, они, видимо, там к себе этого не примиряют. Вот, я я
0: думаю, что речь идет во многом идет о тех людях, которые находятся не в России, для них действительно не имеет значения, признали их иностранными агентами или нет, потому что в ближайшее время они возвращаться не собираются.
1: Знаете, Лиза, я, к сожалению, иногда это встречаю людей, которые вот в России находятся. Ну, просто, видимо, они не пытаются это примерить к себе. Без сомнения, эти законы нужно отменить. И э, вот в питерском законодательном собрании. Начиная с осени прошлого года, фракция «Яблоко» пытается принять такое обращение от имени городского парламента о том, чтобы были отменены все законы в иностранных агентах. Это официальная законодательная инициатива государства Думина, которая имеет право, законодательный орган любого субъекта федерации. Но вот там дважды нашу инициативу просто выкидывали из повестки дня, ее не хотят даже рассматривать потому что, видимо, очень трудно с этим спорить по существу. Когда не хочется спорить по существу, нет аргументов, тогда проще не рассматривать. И все это продолжает существовать, опять же, к большому сожалению. И, конечно, это тоже часть политических репрессий. Понимаете, не только осуждением за фейки или дискредитацию человека можно подвергнуть политическим репрессиям. По сути дела, его можно подвергнуть таким же репрессиям, вот, объявив его иностранным агентом, что для него повлечет за собой, повторяю, огромное количество неудобств и неприятностей. И это тоже возвращение во многом к прежним временам, когда несогласие с государством было криминализовано, когда оно объявлялось преступлением. Вот когда-то, когда началась перестройка, то... Один из самых главных элементов заключался в том, что при согласии с государством перестало считаться преступным. Стало можно с государством не соглашаться. А сейчас опять любое несогласие с ним лечет за собой то или иное наказание.
0: Борис Лазаревич, спасибо огромное. Это был Борис Вишневский в эфире YouTube-канала «Живой Гвоздь». Подписывайтесь на его телеграм-канал, я ссылку скинула в чат, можно по ней перейти, подписаться и следить за тем, что пишет Борис Лазаревич. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь», если все еще не подписались, ставьте лайки и заходите на Медиа, покупая там книги и журналы, вы нас поддерживаете и позволяете дальше общаться с вами, работать и доносить до вас информацию. Всем спасибо и всего доброго!
1: Огромное спасибо. Мой канал называется «Вишневское время». Очень легко найти. Жду вас. Самые там, свежие новости там. И большое спасибо, что были с нами. Я бы, конечно, был бы рад обсуждать более приятные там, новости сегодня. Надеюсь, что настанет время, когда будем говорить о вещах куда более позитивном, и новости будут лучше. И что мы до этого доживем, что мы увидим расцвет после тьмы.
0: Спасибо большое.